0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Gilles Nézosi, directeur d'un organisme de sécurité sociale, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Nous recevons également Benjamin Ferras, inspecteur à l'inspection générale des affaires sociales, enseignant et également conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Gilles Nézosi, Benjamin Ferras, bonjour
1: Bonjour Bonjour, bonjour à tous
0: Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur le rôle des organismes de sécurité sociale pour mieux en connaître et en comprendre leur rôle, leur mission et leur organisation. Ce qui nous amène à ma première question, on parle beaucoup des organismes de sécurité sociale en les assimilant seulement à l'assurance maladie. Est-ce le cas
2: Non, en fait, le champ de la sécurité sociale est beaucoup plus vaste que la seule assurance maladie. Lorsque l'on parle en fait de la sécurité sociale et des organismes, il faut avoir en tête que ce sont 300 organismes qui sont situés à la fois sur le territoire métropolitain, mais également dans les départements ultramarins. Ces 300 organismes couvrent l'intégralité des risques qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc si on analyse réseau par réseau,
1: on a tout d'abord la retraite. Là, c'est le rôle des CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Il y en a 16 en France, elles ont une implantation régionale. Deuxième domaine, la santé, ou la maladie. C'est le rôle assumé par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles sont 102 et ont une implantation dans chaque département. À côté encore, la couverture des charges de famille et les actions de prévention de la précarité sont prises en charge par les caisses d'allocation familiale. On en dénombre 101 avec, là encore, une présence dans chaque département. Enfin, au niveau régional... On dénombre 16 unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale, les URSAF. Elles ont une certaine notoriété, notamment vis-à-vis -vis des employeurs. Elles ont pour mission de collecter les cotisations et contributions sociales, soit les plus de 530 milliards d'euros qui vont permettre de financer les prestations sociales. Mais au-delà de ce réseau du régime général, il y a d'autres organisations plus spécifiques de sécurité sociale. Elles sont aussi implantées dans les territoires au niveau national, régional et local. On peut par exemple penser à la mutualité sociale-agricole et ses 35 caisses. Enfin, toutes ces caisses locales s'inscrivent dans un réseau piloté par un organisme central, une caisse nationale. Cette caisse nationale veille, sous le contrôle de l'État, à la bonne activité des caisses locales et du réseau et donc à la cohérence de leurs interventions.
0: Je comprends donc que ces organismes ont des missions différentes. Mais ont-elles des points communs, Gilles Alors
2: Bien entendu, il y a plusieurs points communs. Alors Ce sont tous des organismes de droit privé, avec à leur tête une direction composée d'agents salariés et un organe délibérant. C'est le conseil ou le conseil d'administration qui est composé, lui particulièrement, principalement des partenaires sociaux. Ce statut de droit privé signifie que les personnes qui y travaillent ne sont pas les fonctionnaires. Il faut savoir qu'il y a à peu près 145 000 collaborateurs au sein des organismes de sécurité sociale. En cela, les OSS se rapprocheraient plus des entreprises privées. Cependant, elles ont des caractéristiques particulières. Elles exercent des prérogatives de puissance publique ou dérogatoires. En effet, elles disposent, pour exercer leur mission, d'une délégation de services publics. Cela signifie que l'État a délégué aux organismes de sécurité sociale la gestion du service public de la sécurité sociale. Les caisses sont autonomes, mais pas indépendantes. Euh, tant les organismes nationaux, les caisses nationales, que les services de l'État surveillent et supervisent leur activité.
0: Mais alors, Benjamin Ferras, peut-on dire qu'elles sont réellement autonomes
1: alors, historiquement, ces caisses sont des entités spécialisées. Elles ne sont pas indépendantes. Elles doivent assumer des missions clairement établies et ne peuvent en assumer d'autres. Les recettes qui leur sont allouées, par exemple, ne peuvent servir qu'à leurs dépenses de prestations et leurs dépenses internes. Les caisses sont donc autonomes, mais elles s'inscrivent dans un cadre strict et spécialisé. Les partenaires sociaux... Et les dirigeants des caisses ne disposent donc pas d'une totale indépendance. Ils agissent dans un cadre contraint. Ce cadre, il est fixé par le Code de la Sécurité Sociale. Par exemple, le montant des prestations ou le taux des cotisations sont fixés par décret et s'imposent à tous sur l'ensemble du territoire. De la même manière, les dispositions de la loi de financement votée chaque année s'imposent à tous. Enfin, les objectifs stratégiques les engagements de service, et de prise en charge et les moyens qui sont donnés aux caisses sont très largement déterminés par un texte négocié et signé entre, d'une part, les directeurs et conseils d'administration des caisses nationales et, d'autre part, l'État. On appelle ces textes des conventions d'objectifs et de gestion. Ce sont des feuilles de route signées pour une durée de cinq ans qui sont déclinées au niveau local par le biais de contrats pluriannuels de gestion. Voilà comment fonctionne le réseau de chaque branche et chaque organisme local.
0: Gilles si l'on revient plus spécifiquement sur leur mission, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, alors il faut savoir que les organismes de sécurité sociale sont sans doute le principal acteur de la redistribution au niveau territorial. Ce sont chaque année plusieurs centaines de milliards d'euros qu'elles redistribuent, alors sous forme de prestations en espèces. C'est le cas par exemple avec le versement des pensions de retraite ou d'allocations familiale, mais également elles financent... Un grand nombre d'infrastructures, par exemple, c'est le cas des crèches, c'est le cas aussi des, des centres sociaux. Donc, au regard de l'ampleur de ces activités, ce sont des entreprises de main-d'œuvre, on l'a déjà vu. Hein. Mais pour mener à bien, bah, ces missions, elles ont à peu près une organisation qui est commune. Donc, on l'a vu, plusieurs milliards de prestations qui sont redistribuées chaque année. C'est-à-dire qu'elles s'entourent d'une direction, la plupart du temps, consacrée au versement de ces prestations euh, légales. Mais il y a aussi des prestations d'action sociale, ce qu'on appelle dans le jargon de la sécurité sociale des prestations extra-légales. Il y a souvent également une direction qui est dédiée à cette activité. Autre dimension, hein, celle que l'on connaît quand on est allocataire, quand on est retraité, quand on est assuré social, eh bien c'est une dimension de relation de service. Et c'est vrai que les organismes qui ont une implantation, encore une fois, territoriale, ont souvent des guichets, soit dans les préfectures, mais également dans les grandes villes, hein, voire même dans les villes un peu plus petites au sein des départements, et elles ont des c'est-à-dire que les assurés ben, rencontrent directement les agents de la Sécurité sociale, mais elles répondent aussi massivement au téléphone ou elles répondent par mail. Donc ce sont vraiment des entreprises de contact et de contact sur les territoires.
0: Benjamin Ferras, pour terminer, ces organismes ont-ils un avenir selon vous
1: Alors, ils ont un avenir en ce que la, la territorialisation des politiques est indispensable. En fait, chaque caisse a pour mission d'adapter son action à son territoire. Il ne s'agit naturellement pas d'adapter les lois et règlements qui s'imposent à tous, mais de permettre aux usagers, dans chaque territoire, d'accéder aux droits qui leur sont plus particulièrement destinés. Cette action territoriale, elle est centrale. On n'aide pas de la même manière les usagers de la Creuse, de la Guyane, de la Seine-Saint-Denis ou de la Corse. Là est le cœur de l'intervention et du savoir-faire des organismes. Ils sont en charge aussi de déployer des actions adaptées, par des interventions ciblées, leur action sociale. Ils doivent développer des services attentionnés, et là encore, adaptés aux besoins. Certes, il est souvent question de réfléchir à l'organisation la plus pertinente, pour chaque réseau, entre caisses, pour chaque niveau territorial. Il y a déjà eu de nombreux changements. Il y en aura encore. Le service doit effectivement être adapté pour être le meilleur au meilleur coût. Mais pour autant, si on doit changer souvent, il serait absolument impensable de se passer de caisse locale au profit d'une activité plus généraliste ou d'une relation toute dématérialisée ou toute digitale. Cela ne répondrait ni aux besoins, ni aux attentes de nos concitoyens. Le besoin de contact et de proximité demeure, notamment pour les plus fragiles. Donc on peut changer, on peut faire évoluer les réseaux et les caisses, mais il est nécessaire de garder des entités dont le rôle est essentiel. En fait, elles ont une mission simple et extrêmement complexe. Faire que la promesse de sécurité sociale soit une réalité. En passant du droit formel, affirmé dans les textes, au droit réel, qui couvre et protège chacun. De ce point de vue, Pierre Larocque, un des pères fondateurs de la sécurité sociale en France, souhaitait que ces caisses soient nos maisons communes. Alors nous avons encore du chemin à, à mener pour les considérer comme un, réellement un bien commun ou notre maison à tous. Reste que tous les Français sont très attachés à disposer de lieux de prise en charge efficaces et de proximité. Et c'est cela que font les caisses de sécurité sociale.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage.
1: Merci, merci.
0: Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.